0: Section 9 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Gilles Leblanc Arsène Lupin contre Herlock Sholmes par Maurice Leblanc Section 9 Un enlèvement Première partie Herlock sholmès ne bronchait pas. Protester, accuser ces deux hommes, c'était inutile. À moins de preuves qu'il n'avait point et qu'il ne voulait pas perdre son temps à chercher, personne ne le croirait. Tout crispé, les poings serrés, il ne songeait qu'à ne pas trahir devant Ganimard, triomphant, sa rage et sa déception. Il salua respectueusement les frères Leroux, soutien de la société, et se retira. Dans le vestibule, il fit un crochet vers une porte basse qui indiquait l'entrée de la cave et ramassa une petite pierre de couleur rouge. C'était un grenat. Dehors, s'étant retourné, il lut, près du numéro quarante de la maison, cette inscription. Lucien Détange, architecte, 1877. Même inscription au numéro quarante-deux. Toujours la double issue, » pensa-t-il. « Le quarante et le quarante-deux communiquent n'y ai-je pas songé j'aurais dû rester avec les deux agents cette nuit il dit à ses hommes deux personnes sont sorties par cette porte pendant mon absence n'est-ce pas et il désignait la porte de la maison voisine oui un monsieur et une dame il prit le bras de l'inspecteur principal et l'entraînant, monsieur Ganimard, vous avez trop ri pour m'en vouloir beaucoup du petit dérangement que je vous ai causé « Oh je ne vous en veux nullement. N'est-ce pas Mais les meilleures plaisanteries n'ont qu'un temps, et je suis d'avis qu'il faut en finir. Je le partage. Nous voici au septième jour. Dans trois jours, il est indispensable que je sois à Londres. Oh, oh J'y serai, monsieur, et je vous prie de vous tenir près dans la nuit de mardi à mercredi. Pour une expédition du même genre? fit Ganimard, Gouailleur. Oui, monsieur, du même genre. Et qui se terminera par la capture de Lupin. Vous croyez? Je vous le jure sur l'honneur, monsieur. Sholmès salua et s'en fut prendre un peu de repos dans l'hôtel le plus proche. Après quoi Ragaillardi, confiant en lui même, il retourna à glissa deux louis dans la main de la concierge s'assura que les frères leroux étaient partis apprit que la maison appartenait à un monsieur armija et muni d'une bougie descendit à la cave par la petite porte auprès de laquelle il avait ramassé le grenat au bas de l'escalier il en ramassa un autre de forme identique je ne me trompais pas pensa-t-il c'est par là qu'on communique voyons passe-partout t elle le caveau réservé aux locataires du rez-de-chaussée oui parfait examinons ces casiers de vin oh oh voici des places où la poussière a été enlevée et par terre des empreintes de pas un bruit léger lui fit prêter l'oreille rapidement il poussa la porte souffla sa bougie et se dissimula derrière une pile de caisses vides. Après quelques secondes, il nota qu'un des casiers de fer pivotait doucement, entraînant avec lui tout le morceau de muraille auquel il était accroché. La lueur d'une lanterne fut projetée. Un bras apparut. Un homme entra. Il était courbé en deux comme quelqu'un qui cherche. Du bout des doigts, il remuait la poussière, et plusieurs fois il se releva et jeta quelque chose dans une boîte en carton qu'il tenait de la main gauche. Ensuite, il effaça la trace de ses pas de même que les empreintes laissées par Lupin et la Dame Blonde. Il se rapprocha du casier. Il eut un cri rauque et s'effondra. Sholmès avait bondi sur lui. Ce fut l'affaire d'une minute, et de façon la plus simple du monde. L'homme se trouva étendu sur le sol, les chevilles attachées et les poignets ficelés. L'anglais se pencha. Combien veux-tu pour parler Pour dire ce que tu sais. L'homme répondit par un sourire d'une telle ironie que Sholmès comprit la vanité de sa question. Il se contenta d'explorer les poches de son captif, mais ses investigations ne lui valurent qu'un trousseau de clés, un mouchoir et la petite boîte en carton dont l'individu s'était servi et qui contenait une douzaine de grenades pareilles à ceux que Sholmès avait recueillis. Maigre butin En outre, qu'a-t-il fait de cet homme Attendre que ses amis vinssent à son secours et les livrer tous à la police À quoi bon Quel avantage en tirerait-il contre Lupin Il hésitait, quand l'examen de la boîte le décida. Elle portait cette adresse. Léonard, bijoutier, rue de la Paix. Il résolut tout simplement d'abandonner l'homme. Il repoussa le casier, ferma la cave et sortit de la maison. D'un bureau de poste, il avertit M. Détange par petit bleu, qu'il ne pourrait venir que le lendemain. Puis il se rendit chez le bijoutier, auquel il remit les grenats. Madame m'envoie pour ces pierres. Elles se sont détachées d'un bijou qu'elle a acheté ici. Sholmès tombait juste. Le marchand répondit En effet, cette dame m'a téléphoné. Elle passera tantôt elle-même. Ce n'est qu'à cinq heures que Sholmès, posté sur le trottoir, aperçut une dame enveloppée d'un voile épais, et dont la tournure lui semblait suspecte. À travers la vitre, il put la voir qui déposait sur le comptoir un bijou ancien orné de grenats. Il s'en alla presque aussitôt, fit des courses à pied, monta du côté de Clichy, et tourna par des rues que l'anglais ne connaissait pas. À la nuit tombante, il pénétra derrière elle, et sans que la concierge l'avisât, dans une maison à cinq étages, à deux corps de bâtiment, et par conséquent à innombrables locataires. Au deuxième étage, elle s'arrêta et entra. Deux minutes plus tard, l'anglais tentait la chance et, les unes après les autres, essayait avec précaution les clés du trousseau dont il s'était emparé. La quatrième fit jouer la serrure. À travers l'ombre qui les emplissait, il aperçut des pièces absolument vides comme celles d'un appartement inhabité et dont toutes les portes étaient ouvertes. Mais au bout d'un couloir, la lueur d'une lampe filtra, et s'étant approché sur la pointe des pieds, il vit par la glace sans teint qui séparait le salon d'une chambre contiguë. La dame voilée, qui ôtait son vêtement et son chapeau, les déposait sur l'unique siège de cette chambre et s'enveloppait d'un peignoir de velours. Et il la vit aussi s'avancer vers la cheminée et pousser les boutons d'une sonnerie électrique. Et la moitié du panneau qui s'étendait à droite de la cheminée s'ébranla, glissa selon le plan même du mur, et s'insinua dans l'épaisseur du panneau voisin. Dès que l'entrebâillement fut assez large, la dame passa, et disparut en portant la lampe. Le système était simple. Sholmès l'employa. Il marcha dans l'obscurité, à tâtons, mais tout de suite sa figure heurta des choses molles. À la flamme d'une allumette, il constata qu'il se trouvait dans un petit réduit, encombré de robes et de vêtements qui étaient suspendus à des tringles. Il se fraya un passage et s'arrêta devant l'embrasure d'une porte-close par une tapisserie, ou du moins par l'envers d'une tapisserie. Et son allumette s'étant consumée, il aperçut de la lumière qui perçait la trame lâche et usée de la vieille étoffe. Alors il regarda. La dame blonde était là, sous ses yeux, à portée de sa main. Elle éteignit la lampe et alluma l'électricité. Pour la première fois, Sholmès put voir son visage en pleine lumière. Il tressaillit. La femme qu'il avait fini par atteindre, après tant de détours et de manœuvres, n'était autre que Clotilde Détange. Clotilde Détange, la meurtrière du baron d'Autrec et la voleuse du diamant bleu. Clotilde Détange, la mystérieuse amie d'Arsène Lupin. La dame blonde, enfin « Et qui par bleu pensait-il Je ne suis qu'un âne bâté, parce que l'amie de Lupin est blonde et Clotilde brune. Je n'ai pas songé à rapprocher les deux femmes l'une de l'autre, comme si la dame blonde pouvait rester blonde après le meurtre du baron et le vol du diamant. » sholmès voyait une partie de la pièce élégante de boudoir de femme, ornée de tentures claires et de bibelots précieux. Une méridienne d'acajou s'allongeait sur une marche basse. Clotilde s'y était assise et demeurait immobile la tête entre ses mains, et, au bout d'un instant, il s'aperçut qu'elle pleurait. De grosses larmes coulaient sur ses joues pâles, glissaient vers sa bouche, tombaient goutte à goutte sur le velours de son corsage, et d'autres larmes les suivaient indéfiniment, comme surgies d'une source inépuisable. Et c'était le spectacle le plus triste qui fut que ce désespoir morne et résigné qui s'exprima par la lente coulée des larmes. Mais une porte s'ouvrit derrière elle. Arsène Lupin entra. Ils se regardèrent longtemps, sans dire une parole. Puis il s'agenouilla près d'elle, lui appuya la tête sur sa poitrine, l'entoura de ses bras. Il y avait dans le geste dont il enlaçait la jeune fille une tendresse profonde et beaucoup de pitié. Il ne bougeait pas. Un doux silence les unit et les larmes coulaient moins abondantes. J'aurais tant voulu vous rendre heureuse, murmura-t-il. Je suis heureuse. « Non, puisque vous pleurez, vos larmes me désolent, Clotilde. » Malgré tout, elle se laissait prendre au son de cette voix caressante, et elle écoutait, avide d'espoir et de bonheur. Un sourire amollit son visage, mais un sourire si triste encore, il la supplia. « Ne soyez pas triste, Clotilde. Vous ne devez pas l'être. Vous n'en avez pas le droit. » Elle lui montra ses mains blanches, fines et souples, et dit gravement, « Tant que ces mains seront mes mains, je serai triste maxime mais pourquoi elles ont tué maxime s'écria taisez-vous ne pensez pas à cela le passé est mort le passé ne compte pas il baisait ses longues mains pâles et elle le regardait avec un sourire plus clair comme si chaque baiser eût effacé un peu de l'horrible souvenir il faut m'aimer maxime il le faut parce qu'aucune femme ne vous aimera comme moi pour vous plaire j'ai agi J'agis encore, non pas même selon vos ordres, mais selon vos désirs secrets. J'accomplis des actes contre lesquels tous mes instincts et toute ma conscience se révoltent. Mais je ne peux pas résister. Tout ce que je fais, je le fais machinalement, parce que cela vous est utile et que vous le voulez. Et je suis prêt à recommencer demain, et toujours. » Il dit avec amertume, « Ah, Clotilde, pourquoi vous ai-je mêlé à ma vie aventureuse J'aurais dû rester le Maxime Bermond que vous avez aimé, il y a cinq ans et ne pas vous faire connaître l'autre homme que je suis. » Elle dit très bas, « J'aime aussi cet autre homme, et je ne regrette rien. »« Si, vous regrettez votre vie passée, la vie au grand jour. »« Je ne regrette rien quand vous êtes là, » dit-elle passionnément. « Il n'y a plus de faute, il n'y a plus de crime quand mes yeux vous voient. Que m'importe d'être malheureuse loin de vous, et de souffrir, et de pleurer, et d'avoir horreur de tout ce que je fais, votre amour efface tout. » J'accepte tout, mais il faut m'aimer. Je ne vous aime pas parce qu'il le faut, Clotilde, mais pour l'unique raison que je vous aime. En êtes-vous sûr? dit-elle, toute confiante. Je suis sûre de moi comme de vous. Seulement, mon existence est violente et fiévreuse, et je ne puis pas toujours vous consacrer le temps que je voudrais. Et elle s'affola aussitôt. Qu'y a-t-il Un danger nouveau Vite, parlez Oh, rien de grave encore. Pourtant, pourtant, eh bien, il est sur nos traces. Sholmès, oui, c'est lui qui a lancé Ganimard dans l'affaire du restaurant hongrois. C'est lui qui a posté cette nuit les deux agents de la rue Chalgrin. J'en ai la preuve. Ganimard a fouillé la maison ce matin et Sholmès l'accompagnait. En outre, en outre, eh bien, il y a autre chose. Il nous manque un de nos hommes le concierge oui mais c'est moi qui l'ai envoyé ce matin à rue chalgrin pour ramasser les grenades qui étaient tombés de ma broche il n'y a pas de doute sholmès l'aura pris au piège nullement les grenades ont été apportés au bijoutier de la rue de la paix alors qu'est-il devenu depuis oh maxime j'ai peur il n'y a pas de quoi s'effrayer mais j'avoue que la situation est très grave que sait-il où se cache-t-il sa force réside dans son isolement rien ne peut le trahir que décidez-vous l'extrême prudence clotilde depuis longtemps je suis résolu à changer mon installation et à la transporter là-bas dans l'asile inviolable que vous vous savez l'intervention de chalmès brusque les choses quand un homme comme lui est sur une piste on doit se dire que fatalement il arrivera au bout de cette piste donc j'ai tout préparé. Après demain, mercredi, le déménagement aura lieu à midi ce sera fini à deux heures je pourrai moi même quitter la place, après avoir enlevé les derniers vestiges de notre installation, ce qui n'est pas une petite affaire. D'ici là, d'ici là, nous ne devons pas nous voir, et personne ne doit vous voir, Clotilde. Ne sortez pas. Je ne crains rien pour moi. Je crains tout dès qu'il s'agit de vous. Il est impossible que cet anglais parvienne jusqu'à moi. Tout est possible avec lui. Et je me méfie. Hier, quand j'ai manqué d'être surpris par votre père, j'étais venu pour fouiller l'armoire qui contient les anciens registres de M. d'étanges. Il y a là un danger. Il y en a partout. Je devine l'ennemi qui rôde dans l'ombre et qui se rapproche de plus en plus. Je sens qu'il nous surveille, qu'il tend ses filets autour de nous c'est là une de ces intuitions qui ne me trompent jamais en ce cas dit-elle partez maxime et ne pensez plus à mes larmes je serai forte et j'attendrai que le danger soit conjuré adieu maxime elle l'embrassa longuement et ce fut elle-même qui le poussa dehors sholmès entendit le son de leur voix qui s'éloignait hardiment surexcité par ce même besoin d'agir envers et contre tout qui le stimulait depuis la veille, il s'engagea dans une antichambre à l'extrémité de laquelle il y avait un escalier. Mais, au moment où il allait descendre, le bruit d'une conversation partit de l'étage inférieur, et il jugea préférable de suivre un couloir circulaire qui le conduisit à un autre escalier. Au bas de cet escalier, il fut très surpris de voir des meubles dont il connaissait déjà la forme et l'emplacement. Une porte était entrebâillée. Il pénétrait dans une grande pièce ronde. C'était la bibliothèque de M. Détange. Parfait, admirable, murmura-t-il. Je comprends tout. Le boudoir de Clotilde, c'est-à-dire de la dame blonde, communique avec un des appartements de la maison voisine. Et cette maison voisine est sa sortie, non sur la place Malèbre, mais sur une rue adjacente, la rue Montchanin, autant que je m'en souvienne. À merveille. et je m'explique comment Clotilde Détange va rejoindre son bien-aimé tout en gardant la réputation d'une personne qui ne sort jamais. Et je m'explique aussi comment Arsène Lupin a surgi près de moi hier soir. Sur la galerie. Il doit y avoir une autre communication entre l'appartement voisin et cette bibliothèque. Et il concluait Encore une maison truquée, encore une fois sans doute, détange architecte. Il s'agit maintenant de profiter de mon passage ici pour vérifier le contenu de l'armoire, et pour me documenter sur les autres maisons truquées. Sholmès monta sur la galerie et se dissimula derrière les étoffes de la rampe. Il y resta jusqu'à la fin de la soirée. Un domestique vint éteindre les lampes électriques. Une heure plus tard, l'anglais fit euh, fonctionner le ressort de sa lanterne et se dirigea vers la moire. Comme il le savait, elle contenait les anciens papiers de l'architecte, dossiers, devis, livres de comptabilité. Au second plan, une série de registres, classés par ordre d'ancienneté, se dressait. Il prit alternativement ceux des dernières années et aussitôt il examina la page de récapitulation et plus spécialement la lettre h enfin ayant découvert le mot Arminja », accompagné du chiffre 63 il se reporta à la page 63 et lut armenja 40 rue Chalgrin suivant le détail des travaux exécutés pour ce client en vue de l'établissement d'un calorifère dans son immeuble et en marge cette note voir le dossier mb « Et, je le sais bien, dit-il, le dossier M B, c'est celui qu'il me faut. Par lui, je saurai le domicile actuel de M. Lupin. » Ce n'est qu'au matin que, sur la deuxième moitié d'un registre, il découvrit ce fameux dossier. Il comportait quinze pages. L'une reproduisait la page consacrée à M. Arminja de la rue Chalgrin. Une autre détailla les travaux exécutés pour M. Vatinel, propriétaire, vingt-cinq rue Claperon. Une autre était réservée au baron d'Autrec, 134 avenue Henri Martin, une autre au château de Crozon, et les onze autres à différents propriétaires de Paris. Sholmès copia cette liste de onze noms et de onze adresses, puis il remit les choses en place, ouvrit une fenêtre et sauta sur la place déserte en ayant soin de repousser les volets. Dans sa chambre d'hôtel, il alluma sa pipe avec la gravité qu'il apportait à cet acte. Et entouré de nuages de fumée, il étudia les conclusions que l'on pouvait tirer du dossier MB, ou pour mieux dire, du dossier Maxime Bermont, alias à saint -Lupin. À huit heures, il envoyait à Ganimard ce pneumatique. « Je passerai sans doute ce matin rue Perjolaise et vous confierai une personne dont la capture est de la plus haute importance. En tout cas, soyez chez vous cette nuit et demain mercredi jusqu'à midi et arrangez-vous pour avoir une trentaine d'hommes à votre disposition. » Puis choisit je le boulevard, un fiacre automobile dont le chauffeur lui plut par sa bonne figure réjouie et peu intelligente, et se fit conduire sur la place Malherbe cinquante pas plus loin que l'hôtel d'Étanges. « Mon garçon, fermez votre voiture, dit-il au mécanicien, relevez le col de votre fourrure, car le vent est froid, et attendez patiemment. Dans une heure et demie, vous mettrez votre moteur en marche, »« Dès que je reviendrai en route pour la rue Pergolèse. Au moment de franchir le seuil de l'hôtel, il eut une dernière hésitation. N'était-ce pas une faute de s'occuper ainsi de la dame blonde tandis que Lupin achevait ses préparatifs de départ Et n'aurait-il pas mieux fait, à l'aide de la liste des immeubles, de chercher tout d'abord le domicile de son adversaire ?« Bah !» se dit-il, « quand la dame blonde sera ma prisonnière, je serai maître de la situation. » Et il s'en M. Détange se trouvait déjà dans la bibliothèque. Ils travaillèrent un moment, et Sholmès cherchait un prétexte pour monter jusqu'à la chambre de Clotilde. Lorsque la jeune fille entra, dit bonjour à son père, s'assit dans le petit salon et se mit à écrire. De sa place, Sholmès la voyait, penchée sur la table, et qui, de temps à autre, méditait, la plume en l'air et le visage pensif. Il attendit, puis, prenant un volume, il dit à M. Détange, « Voici justement un livre que Mademoiselle Detange m'a prié de lui apporter dès que je mettrai la main dessus. » Il se rendit dans le petit salon et se posta devant Claudile de façon à ce que son père ne pût l'apercevoir, et il prononça. « Je suis M. Stickman, le nouveau secrétaire de M. Détange. »« Ah » fit-elle sans se déranger. « Mon père a donc changé de secrétaire ?»« Oui, Mademoiselle, et je désirerais vous parler. »« Veuillez vous asseoir, monsieur. J'ai fini. » Elle ajouta quelques mots à sa lettre, la signa, cacheta l'enveloppe, repoussa ses papiers, appuya sur la sonnerie d'un téléphone, obtint la communication avec sa couturière, pria celle-ci de hâter l'achèvement d'un manteau de voyage dont elle avait un besoin urgent, et enfin se tournant vers Sholmès Je suis à vous, monsieur. Mais notre conversation ne peut-elle avoir lieu devant mon père? « Non, mademoiselle, euh, et je vous supplierai même de ne pas hausser la voix. Il est préférable que M. Détange ne nous entende point. »« Pour qui est-ce préférable ?»« Pour vous, mademoiselle. Je n'admets pas de conversation que mon père ne puisse entendre. Il faut pourtant bien que vous admettiez celle-ci. » Ils se levèrent l'un et l'autre, les yeux croisés, et elle dit, « Parlez, monsieur. »« Toujours debout, il commença. » Vous me pardonnerez si je me trompe sur certains points secondaires. Ce que je garantis, c'est l'exactitude générale des incidents que j'expose. » Pas de phrase, je vous prie, des faits. À cette interruption, lancée brusquement, et sentit que la jeune femme était sur ses gardes. Il reprit. « Soit, j'irai droit au but. Donc, il y a cinq ans, monsieur votre père a eu l'occasion de rencontrer un monsieur Maxime Bermond, lequel s'est présenté à lui comme entrepreneur ou architecte, je ne saurais préciser. Toujours est-il que M. Détange s'est pris d'affection pour ce jeune homme, et, comme l'état de sa santé ne lui permettait plus de s'occuper de ses affaires, il confiait à Monsieur Bermond l'exécution de quelques commandes qu'il avait acceptées de la part d'anciens clients, et qui semblaient en rapport avec les aptitudes de son collaborateur. Herlock s'arrêta. Il lui parut que la pâleur de la jeune fille s'était accentuée. Ce fut pourtant avec le plus grand calme qu'elle prononça « Je ne connais pas les faits dont vous m'entretenez, monsieur, et surtout, je ne vois pas en quoi ils peuvent m'intéresser. En ceci, mademoiselle, c'est que monsieur Maxime Bermond s'appelle de son vrai nom, vous le savez aussi bien que moi, Arsène Lupin. » Elle éclata de rire. « Pas possible. Arsène Lupin. Monsieur Maxime Bermond s'appelle Arsène Lupin. »« Comme j'ai l'honneur de vous le dire, mademoiselle, et puisque vous refusez de me comprendre à demi-mot, J'ajouterai qu'Arsène Lupin a trouvé ici, pour l'accomplissement de ses projets, une amie, plus qu'une amie, une complice aveugle, et passionnément dévouée. Elle se leva, et sans émotion, ou du moins avec si peu d'émotion que sholmès fut frappé d'une telle maîtrise, elle déclara, « J'ignore le but de votre conduite, monsieur, et je veux l'ignorer. Je vous prie donc de ne pas ajouter un mot et de sortir d'ici. »« Je n'ai jamais eu l'intention de vous imposer ma présence indéfiniment, répondit sholmès, aussi paisible qu'elle. Seulement, j'ai résolu de ne pas sortir seul de cet hôtel. »« Et qui donc vous accompagnera, monsieur ?»« Vous. »« Moi ?»« Oui, mademoiselle, nous sortirons ensemble de cet hôtel, et vous me suivrez sans une protestation, sans un mot. » Ce qu'il y avait d'étrange dans cette scène, c'était le calme absolu des deux adversaires. Plutôt qu'un duel implacable entre deux volontés puissantes, on eût dit à leur attitude, au ton de leur voix, le débat courtois de deux personnes qui ne sont pas du même avis. Dans la rotonde, par la baie grande ouverte, on apercevait M. Détange, qui maniait ses livres avec des gestes mesurés. Clotilde se rassit en haussant légèrement les épaules. Herlock tira sa montre. Il est dix heures et demie. Dans cinq minutes, nous partons. Sinon « Sinon, je vais trouver Monsieur Détange et je lui raconte. »« Quoi ?»« La vérité. Je lui raconte la vie mensongère de Maxime Bermont et je lui raconte la double vie de sa complice. »« De sa complice ?»« Oui, de celle que l'on appelle la Dame Blonde, de celle qui fut blonde. »« Et quelle preuve lui donnerez-vous »« Je l'amènerai rue Chalgrin. » et je lui montrerai le passage qu'Arsène Lupin, profitant des travaux dont il avait la direction, a fait pratiquer par ses hommes entre les quarante et les quarante-deux. Le passage qui vous a servi à tous les deux, l'avant-dernière nuit. Après. Après, j'amènerai M. Détange chez maître détinant. Nous descendrons l'escalier de service par lequel vous êtes descendu avec Arsène Lupin pour échapper à Ganimard, et nous chercherons tous deux la communication sans doute analogue qui existe avec la maison voisine. Maison dont la sortie donne sur le boulevard des Batignolles, et non sur la rue Clapeyron. Après Après, j'amènerai M. Détange au château de Crozon. Il lui sera facile, à lui, qui sait le genre de travaux exécutés par Arsène Lupin lors de la restauration de ce château, de découvrir les passages secrets qu'Arsène Lupin a fait pratiquer par ses hommes. Il constatera que ces passages ont permis à la dame blonde de s'introduire, la nuit, dans la chambre de la comtesse, d'y prendre sur la cheminée le diamant bleu, puis deux semaines plus tard de s'introduire dans la chambre de conseiller Bleichen et de cacher ce diamant bleu au fond d'un flacon, acte assez bizarre je l'avoue petite vengeance de femme peut-être je ne sais cela n'importe point après après herlock d'une voix plus grave j'amènerai Monsieur Détange au 134 avenue Henri Martin et nous chercherons comment le baron « Taisez-vous, taisez-vous » balbutia la jeune fille avec un effroi soudain. « Je vous défends. Alors vous osez dire que c'est moi Vous m'accusez Je vous accuse d'avoir tué le baron d'Autrec. »« Non, non, c'est une infamie. »« Vous avez tué le baron d'Autrec, mademoiselle. Vous étiez entrée à son service sous le nom d'Antoinette Bréat, dans le but de lui ravir le diamant bleu, et vous l'avez tué. » De nouveau, elle murmura, brisée, réduite à la prière. « Taisez-vous, monsieur, je vous en supplie. Puisque vous savez tant de choses, vous devez savoir que je n'ai pas assassiné le baron. »« Je n'ai pas dit que vous l'aviez assassiné, mademoiselle. Le baron d'Autrec était sujet à des accès de folie que seule la sœur Auguste pouvait maîtriser. Je tiens ce détail d'elle-même. En l'absence de cette personne, il a dû se jeter sur vous, et c'est au cours de la lutte pour défendre votre vie que vous l'avez frappé. Épouvanté par un tel acte, vous avez sonné et vous vous êtes enfui sans même arracher du doigt de votre victime ce diamant bleu que vous étiez venu prendre. Un instant après, vous rameniez un des complices de Lupin, domestique dans la maison voisine, vous transportiez le baron sur son lit, vous remettiez la chambre en ordre, mais toujours sans oser prendre le diamant bleu. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je le répète, vous n'avez pas assassiné le baron. Cependant, ce sont bien vos mains qui l'ont frappé. Elle les avait croisées sur son front. Ses longues mains fines et pâles, elle les garda longtemps ainsi, immobiles. Enfin, déliant ses doigts, elle découvrit son visage douloureux et prononça, « Et c'est tout cela que vous avez l'intention de dire à mon père ?»« Oui, et je lui dirai que j'ai comme témoin Mademoiselle Gerbois, qui reconnaîtra la dame blonde, la sœur Auguste, qui reconnaîtra Antonette Bréan, la comtesse de Crozon qui reconnaîtra madame de Réal. « Voilà ce que je lui dirai. »« Vous n'oserez pas, » dit-elle, recouvrant son sang-froid devant la menace d'un les médias. Il se leva et fit un pas vers la bibliothèque. Clotilde l'arrêta. « Un instant, monsieur. » Elle réfléchit. « Maîtresse d'elle-même, maintenant, et fort calme, lui demanda. « Vous êtes herlock sholmès n'est-ce pas ?»« Oui. »« Que voulez-vous de moi ?»« Ce que je veux. »« J'ai engagé contre Arsène Lupin un duel dont il faut que je sorte vainqueur. »« Dans l'attente d'un dénouement qui ne saurait tarder beaucoup, j'estime qu'un otage aussi précieux que vous me donne sur mon adversaire un avantage considérable. »« Donc, vous me suivrez, mademoiselle. Je vous confierai à quelqu'un de mes amis. Dès que mon but sera atteint, vous serez libre. »« C'est tout ?»« C'est tout. »« Je ne fais pas partie de la police de votre pays, et je ne me sens par conséquent aucun droit de justifier. » Elle semblait résolue. Cependant, elle exigea encore un moment de répit. Ses yeux se fermèrent, et Sholmès la regardait, si tranquille, soudain, presque indifférente au danger qui l'entourait. Et même, songeait l'Anglais, se croit-elle en danger Mais non, puisque Lupin la protège. Avec Lupin, rien ne peut vous atteindre. « Lupin est tout-puissant. Lupin est infaillible. »« Mademoiselle, dit-il, j'ai parlé de cinq minutes. Il y en a plus de trente. « Me permettez-vous de monter dans ma chambre, monsieur, et d'y prendre mes affaires ?« Si vous le désirez, mademoiselle, j'irai vous attendre rue Montchanin. « Je suis un excellent ami du concierge Janiou. »« Ah vous savez, fit-elle avec un effroi visible. « Je sais bien des choses. » Soit, Je sonnerai donc. » On lui apporta son chapeau et son vêtement. Et sholmès lui dit, « Il faut que vous donniez à M. Détange une raison qui explique notre départ, et que cette raison puisse au besoin s'expliquer votre absence pendant quelques jours. »« C'est inutile. Je serai ici tantôt. » De nouveau, ils se défièrent du regard, ironiques tous deux et souriant. « Comme vous êtes sûr de lui, » dit Cholmès, Aveuglément. Tout ce qu'il fait est bien, n'est-ce pas Tout ce qu'il veut se réalise. Et vous approuvez tout. Et vous êtes prête à tout pour lui. Je l'aime, dit-elle, frissonnante de passion. Et vous croyez qu'il vous sauvera Elle haussa les épaules et, s'avançant vers son père, elle le prévint. Je t'enlève, monsieur Stickman. Nous allons à la Bibliothèque nationale. Tu rentres déjeuner Peut-être. Ou plutôt non. Mais ne t'inquiète pas et elle déclara fermement à sholmès je vous suis monsieur sans arrière-pensée les yeux fermés si vous tentez de vous échapper j'appelle je crie on vous arrête et c'est la prison n'oubliez pas que la dame blonde est sous le coup d'un mandat je vous jure sur l'honneur que je ne ferai rien pour m'échapper je vous crois marchons ensemble comme il l'avait prédit tous deux quittèrent l'hôtel.